0: O futuro, o diretor-geral da TAP, Luís Rodrigues, admite que o convite que recebeu para dirigir a companhia aérea era irrecusável. O ainda presidente da SATA admite que a decisão de rumar à TAP não foi fácil, mas não podia dizer que não ao convite.
1: Pensei muitas vezes e era irrecusável. Não é nada que se decida de ânimo leve. Foi tudo muito rápido mesmo no final do dia não havia nada a dizer, era o que era.
0: Nesta entrevista à RTP Açores, Luís Rodrigues assegurou que o processo de privatização da SATA está bem encaminhado e que os trabalhadores da empresa não têm razões para temer o futuro. Já sobre a situação da TAP, Luís Rodrigues recusou-se a fazer comentários.
1: Ninguém me vai ouvir fazer nenhum comentário sobre a TAP até o dia em que eu tomar posse. É... Por um lado, devo respeito àqueles que me estão a pagar hoje, que é a SATA, e por aí já era o suficiente. Por outro lado, devo respeito àqueles que ainda estão à frente da TAP. Portanto, enquanto não estiver lá, não tenho nada a dizer sobre o assunto.
0: Luís Rodrigues entra na TAP em abril, sobre se no futuro vai acumular os cargos de Presidente Executivo com o de Presidente do Conselho de Administração. Luís Rodrigues lembrou que a decisão só vai ser tomada depois da privatização. O
1: que está a ser gizado neste momento é um processo de privatização que daquilo que eu ouvi do governo da República se pretende que se concretize em 23 deste ano ainda e isso vai alterar alguma de alguma forma as regras portanto nem vale a pena estar a especular sobre isso até lá Parece-me que o objetivo é acumular as duas funções. Depois desse momento acontecer, logo se vê.
0: Entrevistado esta noite na RTP Açores, Luís Rodrigues, futuro diretor executivo da TAP, considera que a saída da SATA não deixa nenhuma das companhias aéreas em desvantagem e garante que a boa relação entre ambas vai continuar. A Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP rejeitou esta quarta-feira o pedido da companhia para estender até 45 dias o prazo de entrega de documentos que foram pedidos pelos deputados desta comissão mas aceitou conceder um total de 20 dias à etapa em casos excepcionais e que sejam fundamentados pela empresa. O socialista Jorge Seguro Sanches, que presida a Comissão Parlamentar de Inquérito, admite que a solução encontrada não é a melhor, mas pede bom senso. Não é a solução que me agrada. A solução que me agrada era que o prazo que nós estabelecêssemos fosse cumprido. Mas temos, eu, eu acho que nós temos também de perceber e de mostrar
1: o bom senso perceber que do outro lado pode haver dificuldades. Se a Comissão entender que eu
0: possa fazer essa influência sobre a TAP quando me disser, olha, nós temos uma dificuldade com este documento que nós não conseguimos fazer chegar, e aí tem mais 10 dias, eu acho que essa era uma uma forma que nós temos de conseguir, não só que eles sejam ágeis nos documentos que nos estão a enviar, mas também que percebamos que, em algumas situações, pode não ser fácil enviarem-nos os documentos. O alargamento do prazo foi aprovado com voto contra do Chega. A TAP sublinha que foram feitos 111 pedidos de documentos de diversas áreas e que exigem que a empresa verifique, por exemplo, se contém informação considerada confidencial. A Comissão de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP tomou posse em 22 de fevereiro, tem um prazo previsto de 90 dias. Diz Luís Montenegro que há condições para José Manuel bollier continuar à frente do governo Regional dos Açores. Neste
1: momento, lamentamos naturalmente a opção do deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Regional, mas neste momento há todas as condições de governabilidade na região autónoma. O Governo Regional tem um orçamento aprovado, tem um plano aprovado. O próprio partido que rompeu o acordo não quer a demissão do Governo e, portanto, predisposto a continuar a apoiá-lo caso a caso no Parlamento Regional. E nessa medida, eu diria que estão reunidas as condições para o Governo continuar o seu caminho.
0: Luís Montenegro, esta noite à margem de uma iniciativa em Braga, depois da iniciativa liberal e do deputado independente romperem o acordo com o PSD, CDS e PPM. O Executivo Regional dos Açores é agora apoiado por 27 deputados contra 30 parlamentares da oposição. Em 12 cidades portuguesas, esta noite a marcha das associações feministas e sindicatos pelos direitos das mulheres no âmbito da greve feminista internacional entre as manifestantes em Lisboa, pelo coletivo Por Todas Nós, Patrícia Vassalo e Silva, refere que o Dia Internacional da Mulher serve para se exigir direitos iguais para mulheres e homens. Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, que também esteve presente, afirmou que o maior problema de segurança em Portugal é a violência contra as mulheres.
2: O Dia da Mulher não é para celebrarmos as mulheres e que somos rosas e somos muito bonitas. É um dia em que mostramos que queremos direitos iguais, desde a saúde, salarial, habitação... hum,
0: Também hoje estamos aqui com a questão da guerra, mostrar que as mulheres na guerra são as que são mais atacadas e saem mais penalizadas. Basicamente
2: é isto, todo o tipo de violência de género mostrar aqui. O maior problema de segurança em Portugal é a violência contra as mulheres. É o maior perigo da nossa sociedade, é mesmo a violência contra as mulheres. Para além disso as mulheres continuam a ganhar menos, o ganho das mulheres é cerca de 20% inferior ao dos homens quando somamos tudo, mesmo tendo hoje as mulheres mais qualificações e portanto sabemos do tanto que há para fazer. E é por essas lutas todas que é importante continuar na rua. E é também uma luta internacional. E eu não podia deixar de referir hoje as mulheres no Irão que se levantam pelo seu direito a serem mulheres respeitadas.
0: Na capital espanhola, dezenas de milhares de pessoas inundaram as ruas de Madrid em mais uma manifestação pelos direitos das mulheres. A reportagem da correspondente da Antena 1 em Espanha, Ana Romeu.
2: O movimento 8M inundou as ruas de Madrid numa marcha repleta de palavras de ordem. Somos donas do nosso corpo, somos nós que dizemos não. Contra a violência machista, contra o assédio, contra a insegurança de andar nas ruas, pelo simples facto de ser mulher. Fui abusada sexualmente pelo ex-namorado da minha mãe e ainda não houve justiça. Ainda é muito difícil, socialmente, usarmos a roupa que queremos. Espanha tem sido um exemplo de luta pela igualdade de género, está na dianteira de muitas políticas de vanguarda, como a lei da paridade, a baixa menstrual, o aborto, a partir dos 16 anos. Creio que é um avanço social bastante grande. Toda a gente devia poder fazer o que quer com o seu corpo. Mas há ainda direitos por conquistar, como a igualdade salarial. Homens e mulheres têm de ser pagos da mesma forma. Reivindicações que se fazem nas ruas e na política, muitas vezes com efeitos desastrosos, como a lei do CSI, que acabou por ser sujeita a uma nova reforma parlamentar contra a vontade do Unidas Podemos, parceiro do governo de coligação. O consentimento é a base para o ato sexual. Sem o sim é violação. Quando
0: não se consegue dizer nada, não quer dizer que se esteja a consentir.
2: Outra manifestação, a do movimento feminista, escolheu outro percurso e pautou-se por outras preocupações, como a abolição da prostituição e da nova lei trans. Apesar das divisões, foram dezenas de milhares de pessoas que inundaram as ruas de Espanha, com uma onda roxa, a cor da luta das mulheres.
0: Pelo menos 27 pessoas nas ruas em Madrid. Esta quarta-feira, o atual governo espanhol é o mais feminista de sempre. Nos últimos anos, tem implementado leis que se pautam pela igualdade e pela emancipação feminina. Em Bruxelas, o alerta da comissária europeia do interior ele veio ao para as violações sistemáticas de mulheres por parte dos soldados russos desde o início da guerra na Ucrânia. A União Europeia, em colaboração com Kiev, está a financiar e a criar em muitas regiões do país centros de apoio às vítimas. A maioria das mulheres que ali chegam, muitas delas menores, foram violadas. Chegam também mulheres vítimas de outros traumas de guerra. Sobre a crise de refugiados ucranianos, ficou a saber-se esta quarta-feira que o Executivo Comunitário está preparado para prolongar até 2025 e mesmo para além dessa data a proteção temporária dos refugiados da Ucrânia, uma medida que facilita o acesso a alojamento, o emprego, saúde e educação nos países da União Europeia. Pelo segundo dia consecutivo, os georgianos manifestaram-se contra a lei dos agentes estrangeiros, aprovada pelos deputados do Partido do Governo. Desta vez não foi só na capital, mas também noutras cidades do país, país que aspira a ter estatuto de candidato à adesão à União Europeia. O governo quer fazer passar a lei. A presidente georgiana já disse que se recusa a ratificá-la. A lei tem de ser votada favoravelmente pelo menos três vezes. Domingos Soares de Oliveira vai deixar o Benfica. De acordo com o Jornal Record, a decisão foi tomada esta quarta-feira na reunião dos órgãos sociais do Clube da Luz. Soares de Oliveira deve continuar como administrador da SAD até ao final da época desportiva para preparar a transição. A saída foi uma exigência de outros elementos dos órgãos sociais do Benfica, como escreve o Record. Domingos Soares de Oliveira é um dos arguídos no processo do Saco Azul, caso que remonta a 2017. No princípio do mês, o Ministério Público Deduziu mais acusações, entre elas a Domingos Soares de Oliveira, por fraude fiscal qualificada e falsificação de documentos. Esta quarta-feira ficou também a saber-se que 13 estruturas artísticas entregaram no Tribunal Administrativo de Lisboa uma providência cautelar com o objetivo de suspender parcialmente os resultados dos concursos do Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes. Estas entidades fazem parte do grupo de estruturas lesadas pelo Ministério da Cultura, num total de 18, que afirma. Mão em comunicado que se viram obrigadas a colocar o Estado em tribunal. Esta quinta-feira realizam uma conferência de imprensa online para em todos os esclarecimentos. Está marcada para as duas e meia da tarde.